0: è giovedì 9 febbraio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie importanti di questa settimana. In primo luogo commenteremo il rapporto del Pentagono secondo cui il sospetto pallone spia cinese rilevato di recente e che sorvolava lo spazio aereo statunitense potrebbe non essere stato il primo caso di un simile spionaggio. Successivamente commenteremo il piano dell'Unione Europea per introdurre una tassa e la scansione biometrica automatica per i viaggiatori non appartenenti all'Unione Europea entro la fine dell'anno. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo di una nuova ricerca che dimostra l'effetto dannoso della cattiva qualità dell'aria sulla capacità dei giocatori di scacchi di pensare in modo strategico. Infine, concluderemo la prima parte del nostro programma con una recensione della 65esima cerimonia dei Grammy
1: Awards grazie Carmen continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy parleremo innanzitutto dello sciopero nazionale dei benzinai proclamato in segno di protesta contro il governo di Giorgia Meloni commenteremo infine le polemiche per l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo, la più importante manifestazione musicale italiana e uno dei principali eventi mediatici del nostro paese.
0: Benissimo Alessandro, cominciamo con le nostre prime notizie.
1: Gli USA rivelano altri casi di palloni spia cinesi nello spazio aereo statunitense.
0: La scorsa settimana un pallone cinese di 60 metri è stato avvistato mentre fluttuava sopra gli Stati Uniti. Il fatto è diventato pubblico quando è stato diffuso un video che lo riprendeva mentre sorvolava il Montana uno stato con importanti basi militari gli Stati Uniti l'hanno definito un pallone spia ma il governo cinese ha sostenuto che si trattava di un dirigibile meteorologico che aveva molto deviato dalla rotta pianificata Ignorando l'iniziale dichiarazione di scuse del governo cinese, Washington ha annullato un'imminente visita in Cina del segretario di Stato americano Anthony Blinken. Dopo aver lasciato che il pallone sorvolasse parte del territorio statunitense, i caccia USA Alla fine lo hanno abbattuto sabato, al largo della costa del Nord Carolina. Lunedì ulteriori informazioni dal Pentagono hanno rivelato che altri tre sospetti palloni spia cinesi hanno sorvolato gli Stati Uniti, ma non erano stati identificati come tali Durante l'amministrazione Donald Trump, inizialmente erano stati classificati come UFO, ma in seguito alla raccolta di informazioni aggiuntive, vennero riclassificati come palloni di sorveglianza.
1: Wow, non sapevo che la Cina avesse fatto volare altri palloni spia. Già da un po' di tempo.
0: Sì, Alessandro, apparentemente ci sono stati alcuni palloni rilevati dagli Stati Uniti durante l'amministrazione Trump.
1: Ma perché la Cina lo ha fatto adesso? Cosa vuoi dire? La Cina sembrava attendere la visita di Blinken come possibile punto di partenza per allentare le tensioni.
0: Oh, capisco. Beh, potrebbe essere stato semplicemente un errore di calcolo da parte di Pechino o più probabilmente una mancanza di comunicazione all'interno del governo.
1: Un errore di calcolo? Dici? Non credo proprio. Come potrebbe esserci un errore di calcolo simile in un ambiente così autoritario?
0: Questi ambienti, se veramente rigidi e autoritari, sembrano così solo dall'esterno. Questo programma va avanti da anni. Alcune strutture governative se ne sono semplicemente dimenticate o non hanno considerato le potenziali conseguenze.
1: Europa, possibile revisione dell'attuale sistema di viaggio senza visti e senza tasse.
0: La Commissione europea sta lavorando a un nuovo sistema di ingressi e uscite che terrà traccia dei visitatori dell'Unione Europea provenienti da frontiere esterne alla propria area e registrerà l'ingresso e l'uscita di tutti i viaggiatori extracomunitari. Il nuovo sistema includerà la scansione biometrica automatica e introdurrà una quota di iscrizione di 7 euro. Le attuali stazioni di timbratura del passaporto saranno sostituite da chioschi automatizzati che effettuano la registrazione biometrica. Inoltre, i viaggiatori saranno sottoposti a una foto del volto e al rilevamento delle impronte digitali di quattro dita. Sebbene il sistema miri a semplificare il processo di registrazione, molti paesi prevedono un aumento dei tempi di attesa alle frontiere. I viaggiatori provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea che attualmente usufruiscono dell'esenzione dal visto per l'Europa dovranno richiedere un'autorizzazione di viaggio dall'Unione Europea e pagare un supplemento di 7 euro prima dell'arrivo. L'autorizzazione al viaggio avrà una durata di 3 anni e sarà valida per viaggi multipli. Dopo 3 anni deve essere rinnovata.
1: I dati del 2018 dell'industria del turismo mostrano 168 milioni di arrivi da paesi non appartenenti all'Unione Europea. Tali arrivi avrebbero generato entrate per oltre 1,1 miliardi di euro con il nuovo sistema.
0: Sì, ma ricorda, che solo chi arriva per la prima volta paga i 7 euro. Quindi dovremmo parlare di 1,1 miliardi di euro di entrate ogni tre anni circa.
1: Comunque sarebbero utili per coprire i costi di implementazione di un tale sistema. Costi che sono stati ampiamente criticati.
0: Ci sono sempre critiche contro progetti di tale portata e importanza. Sono più preoccupata per il largo uso di sorveglianza biometrica incoraggiato da questo nuovo sistema.
1: Avrà senza dubbio un effetto negativo in questioni relative alla migrazione e aumenterà la percezione della fortezza Europa. E per quanto riguarda i potenziali attacchi informatici? Il database centrale sarà una calamita per gli hacker.
0: In realtà l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti hanno tutti sistemi simili già in atto, Ma non si sente molto parlare di attacchi da parte di hacker?
1: Ciò non significa che gli attacchi non ci siano. Ad ogni modo, dovremo aspettare e vedere come funziona il nuovo sistema. Scommetto che il lancio iniziale creerà enormi problemi. SCACCHI I giocatori esposti a maggior inquinamento atmosferico commettono più errori.
0: Il 26 gennaio la rivista Management Science ha pubblicato uno studio che mostra la relazione tra la qualità dell'aria in ambienti interni e il processo decisionale strategico. I ricercatori hanno utilizzato modelli computerizzati per analizzare le prestazioni di 121 giocatori di scacchi in tre tornei in Germania nel 2017, 2018 e 2019. L'analisi ha confrontato più di 30.000 mosse di scacchi effettuate dai giocatori con le mosse ottimali, determinate da un potente motore scacchistico chiamato stockfish. Sono state monitorate anche le concentrazioni di particelle fini, anidride carbonica e temperatura nei locali. Ogni torneo è durato otto settimane e i giocatori hanno dovuto affrontare varie condizioni di qualità dell'aria. Dopo aver tenuto conto del rumore, dei cambiamenti di temperatura e delle concentrazioni di anidride carbonica, i ricercatori hanno scoperto che livelli più elevati di inquinamento atmosferico hanno comportato un peggioramento delle prestazioni dei giocatori. Inoltre, quando i giocatori sono stati esposti a livelli più elevati di inquinamento atmosferico, non solo hanno commesso più errori, ma alcuni errori sono stati più gravi.
1: Ma per quanto riguarda il fumo, pensavo che tutte le figure di spicco degli scacchi dell'inizio del XX secolo fumassero, soprattutto José Raúl Capablanca. Ho sentito da qualche parte che amava irritare i suoi avversari con sigari scadenti.
0: <ride> Mi sembra una leggenda urbana. Al contrario, più avanti nella vita, Capablanca smise di fumare, iniziò a fare sport e si mise a dieta per migliorare il suo gioco.
1: Dunque, sapevamo già da allora dell'influenza del fattore qualità dell'aria?
0: Anche Alexander Alekin smise di fumare in preparazione del suo incontro del 1937 con Max Oeuvre, ma credo che fossero più preoccupati per gli effetti
1: negativi
0: della nicotina sulla concentrazione che per la qualità dell'aria.
1: Bene, ora sappiamo che bisogna stare attenti a entrambe le cose. Il fumo è stato bandito dai campionati di scacchi dagli anni 70, quindi almeno non dobbiamo più preoccuparcene.
0: Quello che trovo particolarmente intrigante è che anche un modesto aumento dell'inquinamento atmosferico ha aumentato la probabilità di un errore di 2,1 punti percentuali. Ma la gravità di quegli errori è aumentata del 10,8%.
1: Sembra che i giocatori di scacchi dovranno monitorare regolarmente la qualità dell'aria. I giocatori hanno sempre molto interesse a eliminare qualsiasi tipo di svantaggio nelle competizioni. 65esima edizione dei Grammy Awards piena di emozionanti sorprese.
0: Domenica, Beyoncé ha fatto la storia alla 65esima cerimonia annuale dei Grammy Awards. Dopo aver ricevuto una serie di trofei per il suo album Renaissance, ha stabilito il record per il maggior numero di vittorie in carriera conquistate da un singolo artista. Ma Beyoncé, ancora una volta, non è riuscita a vincere nelle categorie principali. Tutte le sue vittorie della serata sono state in categorie di genere secondarie. Harry Styles ha vinto l'album dell'anno con Harry's House. Ma in altre due principali categorie dei grammi, le donne vincitrici non erano nemmeno considerate tra le prime candidate contro di lui o Beyoncé. Lizzo ha vinto per la migliore registrazione dell'anno con il suo inno Dance Retro, About Damn Time, mentre la canzone dell'anno è andata a Bonnie Raitt per Just Like That. L'iraniano Shervin Hajpur ha vinto il premio in una nuova categoria Grammy Award. Miglior canzone per il cambiamento sociale. Con il suo successo baroie. Ogni verso della canzone inizia con Baroie, che significa A causa di la canzone spiega le ragioni delle proteste che hanno travolto l'Iran negli ultimi mesi, evocando dolore, rabbia, speranza e desiderio di cambiamento.
1: Era davvero ora di inserire un premio per la migliore canzone per il cambiamento sociale. Ed è giusto che Shervin Hajipur l'abbia ricevuto quest'anno. Si unisce a un fiero gruppo di musicisti che sono stati determinanti nel cambiamento sociale, come Louis Armstrong,
0: John Lennon,
1: Bob Dylan, Sir
0: Bob Geldof con il suo Live Aid e ancora prima Bangladesh di George Harrison.
1: Sono contento che i grammi stiano finalmente premiando l'attivismo e il coraggio. Lo sciopero dei benzinai contro il governo. Ha fatto molto discutere lo sciopero nazionale invocato dai gestori dei distributori di carburante. Il blocco all'erogazione di benzina e gasolio ha coinvolto oltre 20.000 stazioni di servizio, ovvero il 70% dei distributori attivi in tutta Italia, compresi quelli in autostrada con servizio self-service. La protesta è scaturita dopo che alcuni ministri del governo, guidato da Giorgia Meloni, avevano attribuito ai benzinai la responsabilità del rincaro dei prezzi alla pompa registrato a gennaio. A dicembre il prezzo medio di benzina e diesel si aggirava attorno a 1,63 euro al litro, mentre nei primissimi giorni del 2023 è salito a una media di circa 1,86 euro al litro. Lo sciopero è iniziato nella serata di martedì 24 gennaio. Sarebbe dovuto durare 48 ore, ma poi i sindacati sono andati incontro alle richieste del governo e alla fine è stato revocato dopo appena... 24 ore.
0: Ritengo che la protesta sia più che legittima. I benzinai non avevano nessuna
1: colpa. Hai ragione. Come hanno spiegato i giornali, l'aumento dei prezzi è stato invece causato dalla decisione del governo di reinserire una peculiare imposta sul carburante, comunemente conosciuta con il termine. Accise. Il taglio delle accise era stato stabilito dal precedente governo di Mario Draghi per calmierare i forti rincari causati dall'inizio del conflitto in Ucraina.
0: Governo Draghi o governo Meloni, in Italia il prezzo del carburante continua a rimanere tra i più alti d'Europa. È la colpa, è proprio, delle accise. Esistono da moltissimi anni e sono state ideate per far fronte a improvvise emergenze o calamità naturali. Lo so. Le spese sostenute dallo Stato per finanziare eventi come la guerra in Etiopia negli anni 30 del secolo scorso o la ricostruzione di Firenze dopo l'alluvione del 1966 vengono ancora oggi pagate dagli italiani attraverso le accise. Io dico, non sarebbe saggio eliminarle per sempre?
1: È un tema di cui si parla da tempo, soprattutto in campagna elettorale. Sono tanti i politici che hanno promesso di farlo, compresa Giorgia Meloni.
0: Poi però cambiano idea non appena vengono eletti. Strana coincidenza.
1: Questo succede perché le accise garantiscono un gettito costante, immediato e sicuro. Naturalmente i cittadini ne farebbero volentieri a meno privarsene però significherebbe per lo stato perdere una consistente fonte di guadagno
0: dunque ritieni che il governo abbia fatto bene a imporre nuovamente il pagamento delle accise sul carburante
1: non lo so Sicuramente nel tentativo di trovare un capro espiatorio per l'improvvisa impennata dei prezzi, alcuni membri del governo hanno reagito male, prendendosela con i benzinai e facendo salire la tensione sociale. Lo sciopero e il dibattito pubblico hanno fatto emergere la verità. Cosa che in termini di gradimento elettorale forse non gioverà all'attuale governo. Polemiche per l'intervento di Zelensky al Festival di Sanremo.
0: La scorsa settimana si è discusso molto della presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Festival della Canzone Italiana, più comunemente conosciuto come Festival di Sanremo. Parliamo della più importante manifestazione musicale italiana e uno dei principali eventi mediatici del nostro paese, con un certo seguito anche all'estero. Giunto alla 73esima edizione, come da tradizione, il concorso Canoro avrà luogo al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all'11 febbraio. Verrà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai e vedrà per il quarto anno consecutivo la conduzione e la direzione artistica di Amadeus nella serata conclusiva del festival quando sarà annunciato il nome del vincitore è prevista anche la presenza del presidente ucraino Zelensky la sua partecipazione non lo vedrà naturalmente in veste di cantante, ma di portavoce di un popolo che da un anno viene martoriato dalla guerra. Attraverso un comunicato, Amadeus ha spiegato che era stato lo stesso Zelensky a chiedere di intervenire come ospite. Amadeus ha accettato con piacere. Il presidente avrebbe dovuto partecipare al festival durante l'ultima serata, con un video registrato. Tuttavia, una volta diffusa la notizia, immediatamente si sono accese le polemiche e lunedì scorso è arrivata la conferma Zelensky, anziché un video, invierà un messaggio scritto che sarà letto da Amadeus.
1: Te ne sei accorta? I personaggi pubblici che in questi giorni hanno mostrato un certo malumore sono gli stessi che da mesi esprimono una posizione molto ambigua sulla guerra ovvero non prendono una netta posizione né a favore della Russia e nemmeno dell'Ucraina.
0: Me ne sono accorta sì.
1: Tra i contrari alla videopresenza di Zelensky a Sanremo spicca il nome del ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini. Incalzato sul tema dai giornalisti, Salvini ha detto di augurarsi che il festival rimanga riservato esclusivamente alla musica. Un
0: concetto analogo lo hanno espresso anche altri personaggi politici, sia della destra che della sinistra italiana.
1: L'ho sentito ed è condivisa anche da diversi intellettuali.
0: L'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sostiene, per esempio, che si tratta di una decisione sbagliata per un contesto così leggero come quello di Sanremo.
1: Giuseppe Conte è quello che dice di sostenere la causa ucraina, ma si oppone all'invio di armi a Kiev.
0: Il quotidiano Repubblica ha scritto il 27 gennaio che in questa vicenda il problema è proprio Zelensky. Per i personaggi pubblici che da giorni si oppongono al suo intervento, Sanremo sarebbe solo un pretesto per attaccare il leader ucraino evitando di passare esplicitamente per filo putiniani, almeno non inizialmente.
1: Infatti, hanno preso al volo l'occasione per criticarlo. Davvero incomprensibile.
0: Secondo Repubblica, alcuni sondaggi hanno dimostrato che la propaganda russa in Italia è riuscita a penetrare meglio e con più efficacia di quanto sia accaduto in altri paesi occidentali questo a mio avviso spiegherebbe perché così tanti politici e intellettuali italiani diano alle ragioni del cremlino Così tanta attenzione e considerazione.
1: Allora Carmen, eccoci qua. Ci vediamo la prossima settimana. Sì, ciao, alla prossima! Ciao!